0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Eliane, vamos
2: falar um pouquinho sobre o presidente Jair Bolsonaro, que fez ontem é, mais um exame né, para saber se ele está com a covid e até falou um pouquinho sobre os exames que tem feito para investigar a saúde ontem à tarde. Vamos ver um trechinho.
0: Estou evitando que eu vim Não? do hospital agora, fiz uma chapa é, do pulmão. Está limpo sim. o pulmão, está certo? Vou fazer o exame do, do Covid agora, Ai, pô, mas está tudo bem.
2: E aí, expectativa desse resultado sair ainda agora de manhã? É,
1: está previsto sair meio-dia, por volta de meio-dia o resultado. Ele, na verdade, fez uma tomografia do pulmão, o pulmão deu 95% limpo, quer dizer, é um bom resultado, e aí eu conversei com as pessoas no Palácio, na verdade o presidente estava com sintomas de gripe, e eu não perguntei se era uma gripezinha, né, eles disseram que era um sintoma de gripe e que ele estava um, um pouco febril mas que essa febre não passou dos 38 foi uma febre controlada que não passou dos 38 mas como ele estava sentindo incômodo desconforto, ele foi ao hospital de, das forças armadas em Brasília, o HFA fez essa tomografia e depois ele fez também o exame para a covid é... Vamos torcer para o presidente estar bem, para... Ele tem mais de 65 anos, né? tem 65 anos, e, portanto, está na faixa de risco. Então, é, deve se cuidar. Ele sempre diz que é só uma gripezinha, que ele tem um passado de atleta, que se pegar isso não vai dar em nada. Tem aquelas frases todas, né? E daí? É uma gripezinha, é um resfriadinho, é, tem uma histeria e tudo isso. Mas a gente realmente sabe que já são 65 mil mortos, 1 milhão e 600 de contaminados, a situação é, é grave, gravíssima, e, portanto, é, o presidente da República deve se cuidar. Agora, tudo isso, gente, tem um, o chamado efeito colateral político, porque o presidente, no domingo, ele estava comemorando o 4 de julho é, na Embaixada Americana, né, o dia da independência americana, na Embaixada Americana, com o embaixador é, Todd Chapman, com três ministros militares, com assessor militar, com o assessor militar da, da própria embaixada, com o chanceler Ernesto Araújo, todo mundo abraçado, confraternizando, sem máscara. E agora, é, com o presidente sob suspeita de ter é, Covid, todo mundo tem que ficar... É, recuado é, ficar de quarentena esperando o resultado do exame e na hipótese na hipótese de o presidente estar com covid, todos eles inclusive o embaixador americano, todos vão ter que ficar fazer o exame e todos vão ter que ficar de quarentena observando a evolução da doença, enfim é, a única coisa positiva nessa história toda é que a gente sabe que o presidente já fez pelo menos três exames antes e escondeu o resultado dos exames. O, o nosso estadão teve que entrar na justiça e obrigá-lo via judicial a mostrar o resultado dos exames. Todos os resultados mostrados foram negativos, mas foi aquela confusão toda para obrigar o um homem público a ter uma informação Pública para a população. Dessa vez não, o próprio presidente tomou a iniciativa, comunicou que fez os exames, comunicou ah, os sintomas, enfim, isso é positivo, ou seja, é a chamada transparência, ninguém tem que entrar na justiça para obrigar o presidente a dar uma informação que ele tem o dever, a obrigação de eh, passar para o país. Enfim, ah, o resultado vem por volta de meio dia e estamos todos torcendo para que ele não tenha Covid, não tenha nada, mas que talvez com esse sustozinho o presidente acorde para a realidade deixe aquele, aquela postura tão radicalmente é, negativista né, para assumir que a situação é gravíssima. Aliás, o presidente ontem ele decidiu incluir na lista ali de veto a obrigatoriedade da máscara. Também ele já tinha é, vetado a obrigatoriedade da máscara para é, igrejas. Para, é, é, para outros locais é, de aglomeração né locais fechados, como igrejas como lojas né? no comércio e tudo e agora ontem ele também vetou essa obrigatoriedade para presídios, então o presidente da república ele já tem uma cruzada pessoal. Contra o isolamento social, agora tem uma cruzada pessoal também contra as máscaras. Sem isolamento e sem máscara, eu fico pensando, como é que ele quer combater a pandemia? Só com álcool, gel e lavando as mãos? Acho muito pouquinho, viu, gente?
0: Muito bem. Eliane, nessa lista que você trouxe aí de gente que, dependendo do resultado do exame do presidente, vai ter que fazer exame de coronavírus, se for o caso, vai ter que incluir também o deputado Major Vitor Hugo, né? Que ele esteve com o presidente, né?
1: Bem lembrado, Raiz que porque o presidente almoçou ontem com o deputado Major Vitor Hugo, que é uh, líder do governo na Câmara e que, a partir de ontem, é, passou a ser cotado também para assumir o Ministério da Educação. É, parece inacreditável, parece incrível, parece absurdo, mas é verdade, ele está na lista, sim. É, e é curioso né, imaginar uh, o capitão Jair Bolsonaro e o major Vitor Hugo sentados, almoçando e discutindo os futuros todos pretéritos, e passados e futuros é, da educação brasileira. Né? É curioso, os dois discutindo a educação brasileira. Eu fico imaginando como é uma conversa de Jair Bolsonaro e Major Vitor Hugo sobre a educação brasileira. O fato é que, depois de Vélez Rodrigues, depois de, do inacreditável Abraham Weintraub e do uh, é, Dicotelli, Carlos Alberto de Cotelli, o, o presidente tem uma avalanche de nomes, tem aí os candidatos da, da Igreja Evangélica, do Centrão... É, do bolsonarismo do Congresso, da, do setor da educação, da área militar, da área ideológica do governo. Todo mundo tem um monte de nome, uma montoeira do nome e o presidente não consegue decidir. Agora, realmente, se ele decidir pelo Major Vitor Hugo, eu acho que vai ser uma gritaria ensurdecedora, porque quais são as qualificações deste cidadão é, para ser ministro da educação, cá para nós, depois de três erros graves, gravíssimos, é, seria o fim da picada. Mas, como tudo é possível, estamos aguardando a decisão e o anúncio do presidente, gente.
2: E, e, e aí não iria ser uma escolha técnica como se aventava até semana passada, né Eliane?
1: É, imagina os militares, porque é o seguinte, os militares quando sugeriram o Decotelli, os militares sugeriram bem porque o perfil era correto, né? as premissas eram corretas. Um homem experiente, um homem com um currículo robusto, um homem com é, boa interlocução no setor, um homem com um, uma personalidade agregadora. Ele tinha todas as qualidades. O problema é que é, é, entre essas qualidades já havia ali a, a qualidade fraudulenta que era do currículo é, o perfil que o, os militares sugeriram era um bom perfil, né? e é um perfil que está longe de ser do Vitor Hugo ele nem tem é, experiência nem tem maturidade nem tem qualificação nem tem currículo robusto e nem tem interlocução com o uh, setor, ou seja, por que, que ele seria ministro da educação? a pergunta, por quê? Ainda tem que ser respondida, né? Precisa ser
2: respondida. Aliás, é, falando em ministros, né, tem tantos que estão passando aí é, pela cabeça do presidente Bolsonaro, tem até uma pressão para se, se tirar né, ou se substituir o ministro do meio ambiente e também o de relações internacionais. Como é que fica a, a, a questão do Ricardo Salles, agora também pressionado pelo MP?
1: Pois é, o Ricardo Salles, ele já foi é, condenado em primeira instância por é, improbidade administrativa em São Paulo, porque as contas dele, enfim, não, não condizem com a renda dele. Então, ele já tem um problema na justiça. Ele agora está sendo é, julgado, na segunda instância, pelo TJ em São Paulo. E agora, ontem, o Ministério Público Federal denunciou o Ricardo Salles pela condução do Ministério do Meio Ambiente. <risos> Desculpem. Alegando que o Ricardo Salles, ele, enfim, está desmontando toda a fiscalização é, do Ministério do Meio Ambiente. E isso é verdade, a gente comenta sempre. Né? Até os investidores internacionais já reclamaram disso. Hoje mesmo tem ali as é, é, grandes, grandes fortunas brasileiras, grandes empresas, a Ambev, o Bradesco, o Itaú a Mafrig, a Vale do Rio Doce, segundo o jornal Valor Econômico, todas essas é, potências estão entrando com uma carta, um comunicado ao uh, vice-presidente Hamilton Mourão, é, perguntando sobre o desmatamento, pedindo providências, porque o desmatamento cresceu 19, alguma coisa, vírgula 4%, me parece, é, na Amazônia. Quer dizer, não é possível uma coisa dessas. Isso está acabando, de demolindo, é, não apenas com as nossas florestas, mas também demolindo a imagem do Brasil no mundo. E isso afasta investimentos financeiros, financeiros é, investimentos produtivos no Brasil. E, no caso do Ricardo Salles... É, ele está desmontando as estruturas e tudo que foi construído é, no Ibama, no ICMBio, né? ele está, é, de certa forma, burlando as leis é, de punição a desmatadores, a quem produz queimadas nos nossos ecossistemas. Então, a situação dele vai ficando complicada, porque o que eu pergunto para vocês, quem é que dá sustentação para Ricardo Salles no meio ambiente? Porque ele não tem apoio dos ambientalistas, não tem apoio internacional, não tem apoio dos financiadores de meio ambiente, ele não, ele não tem apoio é, dos grandes grupos, ele não tem apoio da opinião pública, nem, da, nem do, do Congresso. Ele tem apoio de quem, afinal? só de uma única pessoa, que se chama Jair Bolsonaro. É... E aí fica aquela coisa, né? A Carolina também citou o ministro, do meio ambi... do ministro de Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo. O problema é que todos eles, o ministro da Educação o ministro interino da saúde, o ministro de meio ambiente, o ministro do Itamaraty, todos eles são paus-mandados. Aliás, esse é o título da minha coluna hoje no Estadão. É, são paus-mandados. Todos esses erros é, são executados, operados por eles, mas o erro vem de cima o erro vem do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, o André Borges, nosso repórter do Estadão aqui em Brasília, ontem deu uma notícia aterrorizante. né? É que a Operação Verde é Brasil 2 que é uma operação ali do, do militar de, de combate a desmatamento, de cuidados da Amazônia, só usou 0,7%. Vou repetir, 0,7% do orçamento. O orçamento total era de 60 milhões, foram empenhados, ou seja, destinados 2,3 milhões, o que é apenas 3,8%, mas usados mesmos, gastos mesmos, só 450 mil, ou seja, 450 mil de 60 milhões dá 0,7%. Ou seja, a, a culpa disso tudo é, não é só do Ricardo Salles, aquele da boiada, a culpa é de cima. É da visão que o presidente da República tem de educação, de saúde, de pandemia, de meio ambiente e de é, relações exteriores, de política externa. Oh,
0: gente, só queria trazer um dado aqui ainda do Major Vitor Hugo, que eu fui ver a biografia dele, viu, Eliane, aqui no site da Câmara mesmo. Ele tem mestrado em operações militares, com pesquisa em contra-terrorismo na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro, lá no Rio, 2005, 2006. Mas no caso dele, não seria um erro dizer que está caindo de paraquedas no Ministério, se ele vier a ser ministro, porque ele é paraquedista.
1: Olha, tá aí, eu acho que veio aqui a explicação. Acho que você explicou tudo, Heisen ele fez curso de contraterrorismo. Como eles acham que as universidades estão todas cheias de terroristas, cheias de esquerdistas querendo é, fazer uma revolução comunista? Olha aí, puxa vida, agora, agora deu para entender, Heisen. Obrigada pela informação, viu? Obrigada. Tem diversas perguntas que vocês enviaram para cá. Uma delas é da
2: Juliana Teores. Ela quer saber, Eliane, tanto a Folha quanto o Globo fizeram matérias nos últimos dias denunciando o presidente por indícios de irregularidades na folha de pagamento de servidores de seu gabinete durante os 28 anos de mandato deste como deputado. De quem é a competência para investigar e julgar esses delitos? Esses crimes podem justificar mais um pedido de impeachment contra o presidente? E os seus filhos, que são acusados de crimes da mesma natureza? O que pode acontecer com eles? Pergunta a Juliana.
1: Oi Juliana, bom dia. Bom dia. Bem, na verdade, esses crimes já estão sendo apurados, né? se houve crimes, etc., porque é, o processo todo do, contra o Flávio Bolsonaro, contra o Queiroz, que está preso, tudo isso é por causa da rachadinha. A rachadinha é exatamente desvio no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. E a gente está vendo que não era uma exclusividade do Gabinete do senador Flávio Bolsonaro, essas irregularidades que não são só de rachadinha, ou seja, o funcionário recebe o seu salário, repassa de volta, devolve de volta para o político, uma parte desse salário, isso é a rachadinha, racha, né? metade vai para uma parte, metade fica com o funcionário e metade vai para o contratante que é o parlamentar, que além disso havia também funcionários fantasmas, etc, etc. E isso, provavelmente, como todo mundo desconfia desde o início, não é uma peculiaridade, uma exclusividade do gabinete do Flávio Bolsonaro. Aparentemente era uma comum na família tanto que alguns funcionários fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro no, na LERJ no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de vez em quando aparecem na folha do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília aí aparece aqui, aparece lá a própria filha do Queiroz que é personal trainer no Rio de Janeiro, que tem várias fotos com é, é, artista, gente do meio é, do meio cultural, etc no Rio de Janeiro, ela era funcionária, recebia salário do gabinete do Jair Bolsonaro em Brasília, então isso pode pode não, está sendo investigado a partir do Flávio Bolsonaro mas é um fio do novelo e pode virar mais uma dor de cabeça na área jurídica para o presidente Jair Bolsonaro sim, Juliana
0: Bom, a Maria Tereza está falando ainda sobre o veto, os vetos do presidente Bolsonaro aí ao uso de máscaras. Ela pergunta o que, que se pode deduzir. Ela dá até quatro alternativas aqui. Se o presidente acredita, piamente, que o brasileiro pode nadar, nadar no esgoto e não pegar nenhuma doença. Se ele quer que muitos se contaminem para usar toda a cloroquina do estoque. Se ele continua achando que é uma gripezinha
1: ou se está fazendo picuinha contra os governadores. Olha, Maria Maria Tereza, bom dia, bem-vinda. É uma coisa assim curiosa, porque o presidente tem uma obsessão contra o isolamento social e agora está demonstrando uma obsessão contra as máscaras. Ele já não usava máscara, a gente viu. Ele encontrando um monte de desconhecido na rua, em manifestação golpista, em padaria, sem máscara, e agora, além dele não usar, ele é, não quer que seja obrigatório para todo mundo usar. É, então ele tem uma obsessão contra o isolamento e contra a máscara, e a gente se pergunta, ué, que coisa maluca é essa? Por que, que ele tem essa obsessão? Não é uma questão política, não é uma questão sanitária, não é uma questão científica, não é uma questão nem mesmo ideológica. Eu tenho a impressão de que é aquela personalidade do presidente. Ele mete uma coisa na cabeça e aí vira uma obsessão. Ele tem uma obsessão pessoal e sem é, máscara, sem isolamento e antes da vacina chegar sobra muito pouco, Maria Tereza, para gente conter a contaminação e, portanto, conter as mortes. Essa posição do presidente Jair Bolsonaro é inacreditável.
2: Eliane tem aqui uma pergunta também da nosso ouvinte, ah, o nosso ouvinte e o Debrando ele quer saber a sua opinião sobre a confusão que que deu um comentário da primeira-dama, Bia Doria, sobre moradores de rua. Ele gostaria que você falasse sobre isso. A gente recuperou um trechinho dessa fala dela é, sobre moradores e o acolhimento né, dessas pessoas, que acabou sendo bem mal interpretado, né? pelo menos teve muita repercussão nas redes sociais. Vamos ver. As pessoas que estão na rua, não é correto... Você chegar lá na rua e dar marmita, e dar... porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. É. Porque a rua hoje é um, é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na Você rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não vi? querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer o, o, uma ajuda... E nunca tem responsabilidade. E aí o próprio governador João Dória ontem é, rebateu né, as acusações, que ela foi insensível à causa e explicou que tudo não passou de um, de um, um erro de contexto. Vamos ouvir.
0: Uh, o vídeo foi editado e evidentemente feito com enorme maldade, uh, sem uh, a menção do que antecedeu o vídeo onde a Bia Dória, a primeira-dama do estado de São Paulo e presidente do Conselho do Fundo Social, dizia que o ideal era o acolhimento das pessoas em situação de rua, que as pessoas em situação de rua em São Paulo pudessem estar acolhidas em centros específicos para isso, como durante a prefeitura eu procurei fazer e como tem feito o Bruno Covas na medida do possível. E que ali sim pudessem ser oferecidos não apenas alimentos, como guarida, a cama, o cobertor, o banho e as condições de assistência básica de saúde, como são feitos Bom, aqui. está aí
2: no... parte da, da explicação do, do governador de São Paulo, João Dória. E aí, Eliane, o que, que a gente tira de conclusão?
1: A gente tira a conclusão de que a elite brasileira é uma elite é, mesquinha, é, mal informada, é uma elite muito curiosa. Né? Essa frase da Bia Dória ela, ela é, vem dentro de um contexto, né, gente? A gente está no meio de uma pandemia, milhares de mortos, é, 1 milhão e, e 600 de contaminados, e aí você vê uh, as pessoas mais simples se aglomerando em ônibus, em metrô, etc., porque elas precisam trabalhar. Né, se não há é, forte para elas, elas não têm alternativa se não sair correndo para trabalhar em situações de risco alto risco, né? E a elite não, a elite tem informação, teve é, educação, teve escola, teve professor, teve tudo, mas ela é mesquinha. Então você vê aquelas pessoas no Rio de Janeiro, lá no bairro do Leblon, que é o metro quadrado mais caro do país, todas se aglomeradas, fazendo uma festa danada, na re reabertura dos, dos, é, dos bares, dos restaurantes, aquela festa danada, estão comemorando o quê? Fala sério. Primeiro, estão comemorando o quê? Segundo, não tem noção de risco. Terceiro, não tem noção de que estão botando as outras pessoas em risco. É, sabe, o que, que, que é isso? Ontem, aquele casal de engenheiros é, desafiando o fiscal que estava ali cumprindo a função dele. Sabe, é, é uma elite horrorosa. E no caso da Bia Dória, vamos convir. Quem é que fica na rua por puro prazer, porque gosta de dormir no, na rua, no chão, no frio, na chuva, no calor, exposto a todo tipo de violência, é, sem comida, sem remédio, sem cuidado, sem generosidade nenhuma. Quem é que pode gostar de uma coisa dessas? Eu, a última vez que fui a São Paulo, que já tem um tempo, acho que foi em dezembro, Olha, gente, eu fiquei absolutamente chocada no centro de São Paulo, é uma fila enorme de pessoas dormindo ao relento, é muita gente, homem, mulher, criança, velho, tudo, e ela dizer, não, não é para dar cobertor, não é para dar comida... Pelo amor de Deus, gente, eu acho que, é, como eu sempre digo, todo dia eu digo, ah, o maior problema do Brasil é a desigualdade social. E a desigualdade social nunca vai ser combatida com educação, com saúde, se não houver a compreensão e a generosidade dessa elitezinha brasileira que só consegue olhar para o seu próprio umbigo.
2: Eliane Cantanhede, volta amanhã aqui no Jornal Dourado Aliás, eu me despeço da Eliane e eu volto na segunda-feira, tá Eliane?
1: Ah, você vai tirar umas fériazinhas? Eu vou tirar
2: umas folguinhas aí de uns feriadinhos ah, <risos> E vou que dar uma bom. respirada aí no meio
1: dessa pandemia Dentro de casa, ah, abrir... mas respirando
0: Ela vai abrir a janela, vai, vai abrir a
1: janela. <risos> Ela vai passear da <risos> cozinha pro quarto, do quarto pra sala com o Bernardo isso, exatamente sempre não tira cola aqui
2: um beijo Eliane, até mais
1: beijão Carolina, beijão para os carolinos